0: Olá! Nesse áudio, farei uma breve explicação dos conceitos apresentados no livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de Gelsies e demais autores. Vamos começar a leitura pelo fim da página 55, Construção de gráficos como podemos construir o gráfico de uma função conhecendo a sua lei de correspondência y igual a f de x e o seu domínio d? Gente, já vou começar a fazer uma ressalva importante. Por que a gente tem que saber qual é o domínio da função? Porque o domínio são os valores que eu posso substituir na função. São os valores para os quais a função existe. Então eu só consigo construir o gráfico em relação aos valores do meu domínio. Fiquem sempre atentos a isso. Se definido, pode-se proceder assim. O primeiro passo, nós construímos uma tabela na qual aparecem os valores de x que pertencem a d e os valores correspondente a y calculados por meio da lei da função y igual a f de x. Já o segundo passo... Representamos cada par ordenado AB da tabela, ou x e y, né, por um ponto no plano cartesiano. O conjunto dos pontos obtidos constitui o gráfico da função. Então, o que nós temos que fazer? Pegar os valores do domínio, os valores x, calcular a sua imagem perante a lei da função e determinar quanto que vale o y correspondente. No exemplo 14, é mostrada a construção do gráfico y igual a 2x com o um domínio de números finitos, sendo eles menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Podemos observar na tabela que a primeira linha são os valores de x e a segunda linha são os valores de y correspondente a esses valores de x. Só para termos um exemplo, vamos pegar x igual a menos 3 e substituir na lei da função y igual a 2x, então vai ficar y igual a 2 vezes menos 3, que é menos 6 o resultado. Com isso, nós conseguimos construir vários pares ordenados, e esses pares ordenados, nós colocamos eles no plano cartesiano, conforme mostra a figura. Observem que esses pontos não estão ligados, e eles não podem ser ligados, por quê? Porque aqui nós estamos falando do conjunto domínio, que tem um conjunto finito de valores, que são só sete valores. Então, o meu gráfico vai ter só sete pontos. Já se esse conjunto D fosse um conjunto infinito de pontos, então a gente poderia construir essa tabela, observar o comportamento desses pontos, que é uma reta, e ligar esses pontos. Nós podemos ligar, porque nesse momento nós pegamos um conjunto do domínio com infinitos valores. Observe o exemplo 15, que é sobre a mesma função. Porém, o primeiro domínio, ele está limitado entre os números menos 4 e 4, incluindo esses extremos. Se olharmos para o gráfico, o gráfico no eixo x está usando somente os valores de menos 4 a 4, e no eixo y, está usando os valores que são resultados de todos esses números que estão no eixo x, que vai de menos 8 a 8. É por isso que o conjunto domínio aqui, então, é de menos 4 a 4 e o conjunto imagem é de menos 8 a 8, sendo que os extremos vão pertencer a esses conjuntos. Observe na representação que a bolinha dos extremos está fechada. O segundo gráfico já apresenta um domínio de números inteiros. Por mais que o conjunto dos números inteiros seja infinito, não podemos traçar uma reta, porque não existe nenhum número inteiro, por exemplo, que exista entre 0 e 1, um, entre 1 um e 2, e assim por diante. É por isso que esse é um gráfico de pontos. Nós chamamos esse tipo de gráfico de gráfico discreto. Já o terceiro gráfico construído tem como domínio o conjunto dos números reais. E por isso, nós vamos traçar uma reta sem parar em nenhum ponto com bolinha fechada ou com bolinha aberta para poder representar que essa reta continua infinitamente. Na página 57, o exemplo 16 traz a função dada pela lei y igual ao quadrado de x menos 4 com domínio nos reais. Ou seja, eu vou poder utilizar todos os números reais no lugar de x dessa função e vou achar os valores de y correspondentes. Observem que foi construída uma tabela com vários pontos para, então, construir-se o gráfico. Esse gráfico a gente chama de parábola. Mais para frente, nós vamos estudar a função quadrática e vamos ver que o gráfico sempre será uma parábola. O exemplo 17 traz a função y igual a 12 sobre x. Observe que o domínio são os reais sem o número zero, são os reais não nulos. Por quê? Porque se substituirmos o valor zero no lugar de x, nós teremos a seguinte conta, 12 dividido por zero. E este não é um resultado dentro dos números reais. Por isso, a gente não pode substituir o zero. Da mesma forma, foi construída uma tabela de valores e os pares ordenados formados a partir dessa tabela foram plotados no gráfico. E em seguida, traçou-se a curva. Observe que essa curva não intercepta nem o eixo x, nem o eixo y. Porém, conforme formos calculando mais valores, elas sempre vão se aproximar do eixo sem encostar. E esse gráfico ele é chamado de hipérbole. Percebam então com esses exemplos que para a construção de um gráfico, basta sugerirmos diversos valores para X e achar os seus correspondentes Y formando pares ordenados são plotados no plano cartesiano e depois é traçado a curva que representa esse gráfico. Na página 59, nós vamos começar a análise do gráfico. Existem diferentes características que podemos observar em um gráfico. No exemplo 18, é retomada a função y igual a 2x. Observe que quando x é igual a zero, o y também é igual a zero. Toda vez que um valor for substituído em x em uma função e o resultado der zero, nós chamamos esse valor de x de raiz da função ou de zero da função. Ou seja, toda vez que for pedido para calcular o zero ou a raiz de uma função, o que está sendo pedido é para determinar o valor de x ao qual a imagem dele dá zero o y vai ser igual a zero. Uma outra observação feita é que, para valores de x maiores do que zero, os resultados dessa função também são valores maiores do que zero, ou seja, também são valores positivos. Já para x menor do que zero, tem-se resultados negativos. É observado que, sempre que eu aumentar o valor de x, o meu resultado também vai aumentar para qualquer valor de x selecionado. Com isso, a gente diz que essa função é uma função crescente. Ao fim desse exemplo, ele pede para observarmos que se for calculado o f de 1, vai dar 2. E o f de 1 vai dar menos 2. O f de 2 é 4 e o f de menos 2 é menos 4. Assim, se olharmos de uma maneira geral para qualquer valor x pertencente aos reais, o f de x vai dar 2x e o f de menos x vai dar menos 2x. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. Quando isso acontecer, nós dizemos que a função é simétrica em relação à origem. O exemplo 19 retoma a função y igual a x ao quadrado menos 4, que tem como seu gráfico uma parábola. Observem que a parábola intercepta o eixo x nos valores para x igual a 2 e x igual a menos 2. Como foi dito anteriormente, esses valores são chamados de raízes da função. Podemos observar também que quando os valores de x estão entre menos 2 e 2, o resultado é negativo. Quando os valores de x são maiores do que 2 ou são menores do que menos 2, então os resultados são positivos, uma vez que o gráfico está desenhado acima do eixo x. Como já havia sido dito, os valores do domínio são representados no eixo x. E neste gráfico, todos os valores reais de x podem ser utilizados. Porém, no eixo y, os valores utilizados são só aqueles maiores do que menos 4. O meu gráfico não tem resultados para valores menores do que menos 4. Com isso, nós dizemos que o ponto 0 em x e menos 4 em y é o ponto de mínimo desta função. Podemos observar que para valores de x menores do que zero, quanto maior o valor do meu x, menor o valor da minha imagem. Por exemplo, se o x vale menos 2, a imagem é zero, e se o x aumenta para menos 1, a imagem diminui para menos 3. Nessa situação, nós dizemos que a função é decrescente para os valores de x menor do que zero. Já para os valores de x maior do que zero, nós observamos que a função vai ser crescente, uma vez que quando eu aumento o valor de x, a imagem, o resultado também aumenta. No fim deste exemplo, aparece uma observação importante. Note que f de 1 é igual a menos 3 e f de menos 1 também é igual a menos 3. f de 2 é igual a 0 e f de menos 2 também é igual a zero. De um modo geral, se x pertence aos reais, o f de x sendo x ao quadrado menos 4, o f de menos x também dá x ao quadrado menos 4. Ou seja, o f de x é igual ao f de menos x. Nesse caso, nós dizemos que essa função ela é simétrica em relação ao eixo x. Os exemplos 18 e 19... Faz uma introdução dos conceitos que serão apresentados na página 60, 61 e 62. O sinal de uma função. O que é o sinal de uma função? É observar quais são os valores do domínio, ou seja, os valores de x, que vão possuir o resultado igual a zero, isto é, serão as raízes da função ou zeros da função, e com esses valores, nós vamos determinar qual o intervalo de x que vai ter imagem positiva, y maior do que zero, e qual o intervalo de x que vai ter imagem negativa, y menor do que zero. Podemos observar no gráfico abaixo que para valores de x menores do que A, valores de x entre B e C e valores de x entre D e E, a função está desenhada abaixo do eixo x, e abaixo do eixo x, a imagem é negativa. Ou seja, nesses intervalos, a função é menor do que a zero, ela é negativa. Já nos intervalos de x, que estão entre a e b, e estão entre c e d, e são maiores do que e, essa função está desenhada acima do eixo x e por isso dizemos que ela é positiva. Na página 61 é apresentada a definição de crescimento e decrescimento de uma função. Se o x1 for menor do que o x2 e o f de x1 for menor do que o f de x2, então essa função é crescente. Vamos observar o gráfico analisando os valores de x igual a b e x igual a c. Como b é menor do que c e o f de b é menor do que o f de c, esse intervalo é um intervalo crescente. Voltando à segunda linha da definição, se para quaisquer valores x1 e x2 de um subconjunto S, com x1 menor do que x2, temos que o f de x1 é maior do que o f de x2, então f é decrescente em S. Vamos olhar o exemplo do gráfico com os valores de x em a e em b a é menor do que b, porém, o f de a é maior do que o f de b, e isso faz com que a função seja decrescente no intervalo entre a e b. Os valores de máximo e mínimo de uma função vão depender da forma com que ela se comporta. Se observarmos o gráfico anterior, nós vamos perceber que nenhum valor em x tem resultado menor do que o valor em que x é igual a b. O menor valor que temos ali é o f de B. Por isso, o ponto B é chamado de ponto de mínimo da função. Já o ponto E, ele tem coordenada x igual a E, a imagem f de E, e não existe nenhuma imagem nessa representação que seja maior do que f de E. Isto é, f de E é o maior resultado. Com isso, o ponto E é chamado de ponto de máximo da função. As simetrias, como visto nos exemplos anteriores, ela pode acontecer em relação ao eixo y ou em relação à origem. Quando acontece uma simetria em relação ao eixo y, nós temos que o f de menos x é igual a f de x, e nós chamamos essa função de uma função par. Já se o f de menos x foi igual a menos o f de x, nós dizemos que essa função é simétrica em relação à origem e ela é uma função ímpar. Observem com atenção os gráficos que estão desenhados no livro. Uma observação, existem funções que não são classificadas nem como função par nem como função ímpar. Para finalizar, nós vamos analisar o exemplo 20. Seja f uma função com conjunto domínio de -3 a 4, considerando os extremos desse conjunto, com imagem no conjunto real. Uma função cujo gráfico está representado a seguir. Vamos observar o gráfico. Como o domínio dessa função são apenas para os valores reais existentes entre -3 e 4, o gráfico ele vai ser desenhado apenas entre os valores de -3 até 4 no eixo x. Observem que esse intervalo é um intervalo fechado, uma vez que o colchete está virado para dentro. Por isso que o gráfico vai ser representado com a bolinha fechada. Nós podemos perceber no gráfico que no intervalo em que x está entre menos 3 e 1, nós temos uma função crescente. Já no intervalo entre 1 e 4, essa função ela é constante. Uma segunda observação é que a raiz da função ocorre quando x é igual a menos 2, como é observado na interceptação do gráfico com o eixo x. O estudo de sinal da função nos mostra que, para valores de x entre menos 3, considerando menos 3, e menos 2, sem considerar o menos 2, essa função possui imagens negativas, portanto ela é menor do que zero. Já para valores de x, que são maiores do que menos 2 e menores ou iguais que 4, essa função tem resultados positivos. A quarta observação que podemos fazer é que o conjunto imagem, isto é, os valores de y, estão variando de menos 1 até 3. Então, o conjunto imagem são todos os valores de y que são maiores do que menos 1 e menores do que 3. E esta função não é uma função nem par nem ímpar, uma vez que ela não é simétrica em relação ao eixo y e não é simétrica em relação à origem. Espero que esse áudio tenha ajudado vocês a compreender melhor. Qualquer dúvida, lembrem-se de me mandar e-mail ou mensagem pela plataforma. Um grande abraço a todos e até a próxima!